0: Bienvenue dans Québec au pluriel. Je serai prête à parier que la majorité de mes auditeurs et auditrices n'ont jamais rencontré un membre de la communauté de mon invité du jour. Et pour cause, il fait partie des trois seuls belgo-vietnamiens du Québec. Mais vous allez l'entendre, mon invité est loin de seulement se définir par son appartenance ethno-culturelle. Bonne écoute Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise, dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Bonjour Michael.
1: Salut l'État.
0: Alors, la première question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu pourrais te présenter, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Moi <rire> c'est Michael Nguyen. Je suis journaliste au Journal de Montréal, je suis aussi président de la Fédération professionnel des professionnels des journalistes du Québec pour encore un petit peu de temps mais je sors, je finis mon mandat.
0: Et donc la raison pour laquelle je t'ai invité dans Québec au pluriel, c'est que tu es québécois mais également belge et vietnamien.
1: Ouais, c'est un petit peu compliqué.
0: Et français donc...
1: Français également de nationalité
0: et donc, est-ce que tu pourrais euh, raconter un peu ton histoire Parce que des Québécois d'origine euh, vietnamienne, d'origine française, il y en a pas mal. D'origine belge, il y en a un peu moins. Bon, en il en fait, alors...
1: si y, y en a trois. Il y a moi, mon frère puis ma <rire> Ouais.
0: Des Québécois d'origine belge, vietnamienne et française, ça, je pense que vous êtes la seule communauté, c'est ça Oui,
1: <rire> tout à fait. Puis le consulat belge me l'avait déjà confirmé. Les, euh, les seuls euh, belges, vietnamiens, québécois, c'est... On est trois, là. D'accord <rire> Bah en, fait, ce qui est... en fait, quand je dis que je suis belge, parce que je suis né en Belgique. Mais mes parents sont nés au Vietnam, Nguyen, bah, c'est un nom commun euh, au Vietnam. Ils ont fui pendant la guerre pour s'installer en France et en Belgique. C'est là qu'ils se sont rencontrés, ils se sont installés en Belgique. Je suis né euh, dans un petit village à côté de Liège, à côté du stade de faute euh, du, euh, du standard de Liège, en fait. Donc, c'est la ville de serein Et... Euh, en Belgique, ben, il y a la Wallonie et la Flandre. La Wallonie, ça a toujours été euh, traditionnellement l'industrie, le charbon par exemple. Et malheureusement, ben, il n'y a plus de charbon, il n'y a plus d'industrie. Et euh, ben, en fait, le village où je suis né, euh, je pense que c'est les frères d'Ardennes qui ont fait un film par rapport à ça, avec le village qui se meurt. La dernière fois que je suis retourné, euh, c'était en 2011. Le banquier du village, euh, c'était la seule personne heureuse, parce que le taux d'occupation des bâtiments était de 50%, puis le taux de chômage était quasiment la même chose. C'était un, un, un village minier, en fait. D'accord. Et euh, en fait, mes parents, ben, en 1993, ont décidé de quitter euh, la Belgique pour s'installer au Canada, et euh, je suis là depuis, euh, depuis le l'âge de 7 ans, en fait.
0: D'accord. Et entre-temps, est-ce que tu as vécu en France ou pas du tout Non,
1: en fait, je n'ai pas vécu en France, mais c'est parce que mon père euh, a fait son service militaire en France. D'accord. Et en faisant son service militaire, il, avait, il a eu la nationalité. Qu Qu'il t'a transmise. Qui m'a transmise par le lien de sang et aussi ben, le Vietnam, il faut le dire, c'est une ancienne colonie française. Oui. Donc, euh, il, y a eu, il y a quand même des liens très forts avec la France.
0: Quel âge tu avais quand tu es arrivé au Québec euh,
1: 7 ans et demi, presque 8 ans en fait. Donc, euh, en fait, ma vie, je l'ai faite euh, au Québec.
0: Donc, j'imagine que c'est un âge où euh, ton identité n'est pas encore forgée, tu n'as pas encore forcément une conscience de la culture ou des cultures auxquelles tu appartiens. Comment ça s'est passé, toi, euh, la l'acculturation euh, au Québec Est-ce que tu t'es senti québécois rapidement ou au contraire, c'est quelque chose qui a pris du temps
1: C'est une bonne question, ça. C parce que la particularité de mon cas, c'est que le fait que je sois né en Belgique pour immigrer, le Vietnam, c'est déjà loin. Mm. Je ne parle pas vietnamien. Mes parents ont décidé de m'apprendre le français, l'anglais, parce que c'est les langues les plus importantes. Ils m'ont dit, si tu voulais apprendre une langue asiatique, apprendre chinois, parce que ça va être beaucoup plus utile que le vietnamien dans, dans le monde des affaires. C'est sûr que les parents, ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants réussissent. Moi, je ne me sens pas particulièrement vietnamien, même si mon miroir me le rappelle, mon nom de famille me le rappelle, puis je dis ça, mais je ne suis pas dégoûté, rien du tout. Là. Je suis vietnamien, puis c'est bien correct, mais je suis belge aussi, puis je suis très québécois aussi. Je dirais que j'ai pas eu de difficulté à m'adapter, peut-être justement parce que je suis un vietnamien belge qui sort déjà de l'ordinaire, et déjà naturellement quand on me demande je viens d'où, ben je suis né en Belgique. Déjà, les gens, ben, ils me regardent bizarre, puis ils ne s'attendent peut-être pas à ce genre de réponse. Mais c'est aussi que, en s'adaptant, mes parents m'ont toujours appris que es toi, au final. T'as pas à sentir quelque chose ou quoi c'était tout simplement toi, donc oui, j'ai pu me faire des amis, j'avais du fun, on regardait des matchs de hockey du Canadien à l'époque. Tu sais, tout le monde, je suis arrivé en 93, donc le Canadien venait de gagner la Coupe Stanley.
0: Ah, T'es arrivé au bon moment. <rire> je suis
1: arrivé en août puis ça faisait un mois qu'ils avaient gagné la Coupe, tout le monde voulait être Patrick Roy. Tu sais, j'ai appris le hockey quand j'étais petit, ben on jouait dans, dans les ruelles. Et puis là, ben, c'est cool d'être Patrick Roy avec le style papillon. J'ai appris ça comme tout le monde. Puis on, était, on jouait dans la rue, puis tout le monde voulait être gardien de but, puis je chantais pas qu'il y avait une barrière ou quoi que ce soit. Là. Et puis encore, on n'était pas... La diaspora vietnamienne, souvent, en 1993, n'était pas concentrée dans des quartiers comme maintenant, on voit il y a beaucoup euh, d'Asiatiques à Brossard. Mm -hmm. Et nous, on était, euh, on était à Bi-Saint-Laurent, qui est très multiculturel. Je suis allé à l'école française, euh, au collège Marie de France c'était très 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 français, il y a beaucoup de Québécois, mais je me suis jamais senti exclu. C'est sûr qu'il y a eu des moments où tu, sais, tu marches dans la rue et tu reçois un commentaire raciste d'un un gars psychiatrisé, mais même là, même enfant, je ne me disais pas, ah oh, c'est une personne raciste. c'est tu sais, rapidement je me disais, ben, c'est une personne qui a des problèmes, qui t'insulte. Tu sais, si j'avais été une femme, probablement qui m'aurait insulté sur le fait que je sois une femme. Tu sais, si j'étais une personne qui faisait du surpoids, il m'aurait peut-être insulté par rapport à mon poids, ben, les gens qui veulent t'insulter regardent la première caractéristique physique. Puis moi, ben, je suis asiatique, c'est ça. Les gens reçoivent de temps en temps, mais je n'ai jamais vraiment ressenti de racisme, et peut-être parce que j'ai ai jamais vraiment pensé. Donc, Je ne le sais pas, parce que je, je sais qu'il y a des gens qui vivent des expériences malheureuses, tristes. Moi, je jamais vécu, et ça veut dire, que ça n'existe pas absolument pas. Mais des fois, je me pose la question, comment ça se fait peut-être que c'est ce que je dégage, ou peut-être parce que je n'ai jamais affirmé mon identité dans le sens que, moi, avant tout, je me sens journaliste. Mmh. Tu sais, c'est ma vie, puis mon travail que j'aime, je me dévoue à ça. Peut-être que je donne moi l'opportunité des gens de me questionner par rapport à mes origines. Tu sais, je le mentionne des fois, c'est un clin d'œil, c'est quand je fais euh, des conférences, ils me demandent toujours une petite biographie, puis j'insiste toujours pour dire que je suis né en Belgique. Mais tu sais, j'y tiens, mais ce n'est pas que j'y tiens parce que c'est mon identité, c'est que j'y tiens parce que je trouve ça rigolo, puis je trouve ça insolite, parce que souvent ça fait foncer des sourcils pour dire ah, on s'y attendait pas. Là. Puis ça engage la conversation, c'est toujours le fun de socialiser de même. Là.
0: Mais peut-être que le fait que tu es grandi à Ville-Saint-Laurent, où justement il y a autant de communautés, il me semble que tu es le seul arrondissement au Canada, enfin au Québec, où plus de 50% des résidents ne sont pas nés au Canada.
1: Ça se peut. Sur ma rue, par contre, c'était très québécois. D'accord. Si je ne me souviens pas qu y ait des jeux de, que je jouais avec des minorités ethniques quand j'étais enfant. D'accord. Mais ceci dit, en même temps, on est enfant. C'est des enfants, ça peut être cruel. Est-ce qu'ils m'ont déjà fait des commentaires Probablement. tout comme moi, je les ai sûrement insultés quand on jouait. Là. Mais après, c'est des insultes d'enfants. Il n'y a pas de méchanceté derrière. Mm -hmm. tu sais, J'ai déjà eu des surnoms à connaître. Que maintenant en 2023 ben, on dirait que ben non ça se dit pas c'est le genre de truc on perdrait cette job Mais en même temps il n'y a pas de méchanceté derrière puis les enfants ça se joue ça dispute ça s'insulte puis voilà je l'ai jamais pris à cœur puis je me suis jamais senti attaqué par rapport à mon identité qui est peut-être pas le plus classique des québécois
0: le. et tu disais que tu te sentais avant tout journaliste euh, es même président de la FPJQ depuis euh, un bout, là, ça fait 4 ans. 4 ans, en effet. Donc, t'occupes, de par ton métier, une place assez centrale dans la vie démocratique du Québec. Je me demandais si, si pour toi, c'était aussi une façon d'incarner ton identité québécoise.
1: Pas vraiment, en fait. Non. Non, c'est plus pour incarner le journalisme. Tu sais, puis, en fait, c'est peut-être mon éducation... M'a appris de focuser sur les études. Le travail, c'est de réussir dans la vie parce que c'est certain, quand on a des parents qui ont fui la guerre, mes parents ont travaillé excessivement fort dans leur vie pour leurs enfants. C'est une mentalité très culturelle, je dirais, parce que c'est ce que je revois chez beaucoup, énormément, dans pas la communauté asiatique, mais la communauté de gens qui ont fui une guerre. Mm -hmm. On le retrouve par exemple chez les Haïtiens qui ont, qui ont fui le séisme en Haïti en 2010. C'est ce sens du sacrifice pour ses enfants qui, mes parents, ce qui m'ont inculqué, c'est ça. C'est vraiment travail, fais ta place. Oui, j'ai eu le petit discours que peut-être que ça va être plus difficile parce que t'es pas Québécois blanc, mais ça, as juste à travailler plus fort. D'accord. C'était après... leur solution. Oui, c'est leur solution. Mais même avec du recul pratico-pratique, je me dis qu'ils n'avaient pas tort. Parce que j'ai travaillé fort, ça m'a permis de développer une étude de travail assez bonne, je pense, pour que je travaille au Journal de Montréal, puis on aime ce que je fais. J'ai été élu président de la fédération deux fois, donc j'imagine que les gens doivent apprécier mon travail. Mais ce n'est pas tant par rapport à mon identité que par rapport à la dévotion envers le métier. Puis c'est ça qui est vraiment particulier là-dedans. C'est que mon identité, j'y pense pas vraiment. Tu sais, je suis conscient que je suis asiatique. C'est certain que quand je suis invité au fédéral, ils ont des politiques très d'acceptation, de réconciliation, d'ouverture sur les minorités visibles, les minorités sexuelles. Puis, honnêtement, ça me dérange parce que je vois que j'ai un bon accueil, que j'ai une écoute. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est parce que je dis des choses intelligentes ou est-ce que c'est parce que je suis une minorité mmh. Puis ça m'est arrivé d'être dans des rencontres où il y a un homme blanc qui parle, il dit des choses super intéressantes, puis je sens qu'il n'a pas l'écoute de personne. Après, ça vient à moi, je répète la même chose, parce qu'on a le même point de vue. Puis là, tout d'un coup, je suis écouté. Puis ça, c'est comme me réduire à mon identité, mais... Tu sais, oui, je suis asiatique, oui, je suis belge, mais je suis aussi journaliste. Je suis aussi un homme, je suis aussi quelqu'un qui a des idées, qui a un cerveau... Et moi, ce que j'aimerais, c'est être reconnu pour ce que je suis au fond de moi et non pour ce que je suis en apparence. Sinon, je trouve ça assez superficiel. Puis, c'était allé jusqu'à ce que, quand j'ai été embauché au journal en 2011, un moment, j'ai dit à mon patron, « Mais j'espère que tu ne m'as pas embauché parce que je suis asiatique. » Puis, il m'a regardé, je me Pourquoi tu dis ça <rire> ?» Moi, je me suis si c'est le cas, ben, je vais démissionner. Pourquoi » Pourquoi Parce que ça me dérange, je ne veux, comme... veux pas être pris pour ce que j'ai l'air, mais je vais être pris pour ce que je suis. Puis là, il m'avait fait une blague puis il m'a rassuré en disant non, non, si on t'a pris, c'est parce qu'on croit en toi puis on croit en tes capacités de journaliste. C'est sûr que je n'ai pas beaucoup d'expérience, il ne va pas dire que je suis le meilleur journaliste au monde, mais c'est pour tes capacités, puis ça, ça me rassure d'entendre ça. Parce que sinon, c'est un peu poche, je trouve.
0: Mais ce que tu dis, ça me fait penser à ce que disait Sarah Kilaji, qui était la toute première invitée de ce balado. Elle, elle est d'origine québécoise et marocaine. C'est une artiste et elle euh, a beaucoup de mal avec les appels à projets pour euh, personnes issues de la diversité parce qu'elle dit que souvent on demande aux personnes issues de la diversité de parler de la diversité comme si ces personnes-là n'étaient pas capables de parler de tout un autre tas de sujets. Est-ce que tu as l'impression parfois qu'on te, on te demande juste de parler de ton expérience en tant qu'homme asiatique, point, et on ne veut pas savoir le reste
1: bah, Je dirais bien souvent qu'on me demande ça, bah, je refuse. Tout simplement. On me demande des entrevues pour parler de diversité puis mon vécu. Puis souvent, je dis non parce que je sais où ça s'en va. Puis c'est divisif. Je trouve ça vraiment divisif. C'est comme dire, sous couvert de l'inclusion, ben, on va catégoriser tout le monde, basé sur les apparences. C'est une forme de discrimination. Puis je comprends la discrimination positive. Je le comprends entièrement, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas... c'est faut faire de la place aux femmes, faut faire de la place aux minorités... Mais si c'est basé uniquement sur ça, je trouve qu'il y a un problème. C'est à deux personnes égales, pour les femmes par exemple, sur les conseils d'administration, c'est un problème. Dans beaucoup de conseils d'administration au Québec, c'est composé majoritairement d'hommes. Il y a énormément d'efforts qui sont faits pour la parité, puis ça c'est normal. Mais en même temps, il faut prendre du monde de qualité aussi. C'est de dire on choisit juste pour ça, ben c'est poche. C'est poche pour l'ego aussi. C'est comme dire à une personne qu'on ne regardera jamais si tu bon ou pas, mais tu as la bonne couleur de peau. Puis ça, c'est des discours qu'on entendait il y a longtemps, à l'inverse, que je trouve qui n'est pas rassurant, puis qui démontre. La volonté est là. Je comprends qu'il n'y a pas de méchanceté derrière, mais au final, c'est une forme de ségrégation. Puis ça, c'est pour toi refaire les erreurs du passé, mais à l'inverse, dans le sens opposé. Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire avancer la société est-ce que c'est vraiment ça qui va faire une société unie, avec une cohésion qui va avancer dans la même direction alors qu'on dit que ben non, toi, en journalisme la question se pose souvent c'est écrire sur les transsexuels par exemple sur les personnes trans il y en a qui disent ben, ça prend un trans pour parler des trans moi je tombe ben non, au contraire parce qu'un journaliste, sa job c'est pas de parler de son vécu, c'est d'interviewer du monde puis un des meilleurs articles que j'ai lu sur la diversité culturelle euh, sexuelle c'est un journaliste du 24 heures qui est un homme blanc dans la mi-trentaine, mais lui, c'est comme un bon journaliste il est allé parler à des intervenants de partout. Et ça a fait un article que lui, c'est pas le sujet qu'il maîtrise, mais c'est ça, sa job, il n'y a pas là du monde. Alors moi, les seules fois qu'on m'a demandé quelque chose au journal par rapport à mes origines, c'est quand il y a eu le tsunami au Vietnam, puis c'était pas pour me dire au Vietnam, c'est est-ce que... Je connaîtrais, aurais de la famille là-bas, qui serait capable de nous parler. Puis ça, c'est très correct. Parce on cherche à parler à du monde. Comme je suis d'origine vietnamienne, bah autant me demander. Puis c'est oui. très correct.
0: Comme on aurait pu te demander à parler à des gens en Belgique.
1: Exactement. Puis c'est ce qui est arrivé quand il y a eu l'attentat à Bruxelles. C'est Michael. Est-ce que t'as des proches qui ont un lien avec le Québec pour justement parler des attentats de Bruxelles qui sont à Bruxelles mm -hmm. en fait, Là, je... malheureusement, non, j'en ai pas. Mais c'est normal de me le demander. Ouais. Mais après, de dire Ah ben, toi, t'es vietnamien, fait qu'il y a eu un meurtre qui concerne des vietnamiens, fait on voudrait que ce soit toi qui aille le couvrir, parce que t'es plus proche de la communauté. Ben, premièrement, je ne suis pas proche de la communauté. Puis, deuxièmement, n'importe ben, qui est capable de le faire. Tu sais, je veux dire, s'il y a un meurtre de quelqu'un de Madagascar, à Montréal, ben. J'ai dit mal à Daska parce que je connais aucun journaliste qui vienne là. Okay. Est-ce qu'on va chercher un journaliste qui vienne là pour parler mm. d'un problème de là, là? Mm. C'est un non-sens parce qu'on est des humains, on a un code de déontologie, on fait notre travail puis on le fait de façon honnête. Après, c'est sûr que quand il y a les attentats de la mosquée de Québec, bah, il y a un journaliste qui est d'origine arabe euh, au Journal de Québec. Bah, lui, c'est avantageux à ce niveau-là parce que comme il parle arabe, il con, lui est un peu plus proche de la communauté, c'est un peu plus facile pour lui d'avoir des entrevues. Parce que là, on est dans l'urgence, dans il faut sortir des breaking news, il faut parler à du monde, le monde est traumatisé, c'est sûr que comme on arrive à chaud, bah, les apparences, ça peut être important. Donc, il y a peut-être plus de chances que lui qui va aborder une famille traumatisée en leur disant bonjour en, en arabe, il y a plus de chances qu'il lui parle et qu'il fasse un article. Mm -hmm. Ça, c'est certain. Fait que, oui, il y a quand même des considérations à prendre, mais de façon générale, je pense pas que mon identité ne se limite pas que la couleur de ma peau.
0: Bien sûr. Au travers de ce que tu dis, il y a donc la question de la diversité dans les médias au Québec. Donc on parle beaucoup en ce moment. Puis je me souviens que tu étais venu intervenir dans un des cours que j'ai eu au certificat. C'est une question qui avait été abordée. Et tu disais qu'en fait, la difficulté, elle se trouve pas forcément à l'embauche. Elle se trouve au moment de faire les choix d'études. Parce qu'il y a plusieurs communautés culturelles où... Dire à ses parents qu'on va être journaliste, c'est pas forcément quelque chose de facile et les parents vont pas forcément encourager leurs enfants à faire ce choix-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as rencontré puis Je pense qu'aujourd'hui, tes parents sont fiers de ce que tu fais. Enfin, J'ai eu l'occasion de discuter avec ton père à un 5 à 7 de la FPJQ. Il avait l'air assez fier <rire> ça mais se voit euh... pas mais
1: je suis en train de rougir.
0: <rire> mais euh, c'est ça que, comment ça s'est passé euh, de ton côté
1: de mon côté ben, en fait c'est comme beaucoup de familles d'immigrés c'est pas tant une question, de ra une question raciale qu'une question socio-économique mm -hmm. genre c'est un, un fait dans les médias québécois il y a peu de diversité mais ce que je me dis c'est pas les patrons de presse, ils ne veulent pas. Puis on regarde, là, je suis en contact avec tous les pratons, patrons de presse, ils voudraient en avoir des minorités que ce soit uniquement pour qu'on arrête de dire que c'est un métier blanc mais d'un autre côté la réalité, c'est que faut les trouver, ces, ces journalistes-là. Puis c'est une question, je pense, socio-économique puis il y a un aspect culturel. Puis je vais arriver à mon cas, là, mais je veux juste bien l'expliquer pour oui, ne pas, pas être mal interprété. C'est que nous, on fait, au Québec, on fait du journalisme à l'anglaise. C'est un journalisme qui est très, très factuel. On voit beaucoup de nouveaux arrivants qui étaient journalistes dans leur pays d'origine, qui veulent continuer dans ce métier. Sauf qu'au Québec, on a un journalisme à l'anglaise qui est très factuel, qui est très dénué d'émotions, sauf dans les chroniques, bien sûr. Alors que le journalisme à la française, c'est un journalisme très tendancieux d'opinion qui est beaucoup plus accepté. On le sait, par exemple, c'est Le Figaro, c'est un journal de droite. Le Canard Enchaîné, c'est un journal de gauche. Marianne, c'est de droite. C'est assumé. Ici, ça ne passe pas. Le lectorat, il n'aime pas ça. Si c'est une chronique, c'est annoncé, il aime bien. Mais si c'est un article factuel, il ne veut pas. Donc ça fait que tous les nouveaux arrivants qui parlent français, qui viennent au Québec, bah, ils font du journalisme à la française, qui viennent d'Algérie, de Tunisie, d'Afrique noire. C'est du journalisme qui ne se fait pas ici, donc c'est sûr qu'après, ils n'arrivent pas à trouver de job. T'sais, ils envoient leur CV, ils ont leur portfolio. Bah, je ne connais aucun patron de presse qui va les embaucher, parce qu'ils vont se dire, bah, ce n'est pas du journalisme tel qu'il se fait ici. Fait... Puis ce n'est pas une question que le journalisme africain n'est pas bon, c'est du journalisme à la française. Mmh. Un journaliste français qui vient ici, qui cherche une job, bah, il va avoir le même problème. Ils vont lire son, ses tests puis ils vont dire euh, « ben, Il est peut-être mieux d'être chroniqueur, mais il ne sera pas journaliste factuel. » Il y a cet aspect-là, mais c'est facile après de ne pas avoir de job, puis se dire « Il y a peut-être une question raciale. » Parce que oui, il y a quand même du racisme, T'sais, il y a des préjugés, puis il y a de la méfiance qu'on connaît moins et tout ça. Mais est-ce que c'est parce qu'il est noir Est-ce que c'est parce que c'est un nouvel arrivant, puis il n'y a pas encore sa citoyenneté, fait qu'on ne sait pas s'il voir sa résidence permanente T'sais, Il y a plein de facteurs. Après, il y a le côté socio économique parce que dans mon cas, comme dans beaucoup d'autres, c'est sûr mes parents n'étaient pas branchés à ce que je sois journaliste. Pourquoi Parce qu'ils ont trimé dur. Mon père, il a travaillé euh, comme agent de sécurité, il faisait des chiffres de nuit, tu sais, je me rappelle encore, là, tu sais, à 9h du soir, il se préparait pour partir à job, puis quand, rentré, quand je me réveillais, il n'était pas encore là, puis il rentrait juste après, puis complètement claqué, tout ça pour être payé au salaire minimum. Tu sais, je comprends quand je suis rentré à l'université, bah je voulais faire du journalisme, bah lui, il va voir sur le site du gouvernement du Québec, Emploi Québec, voir cette quoi le métier. Puis là, il voit que le salaire moyen, c'est 30 000 dollars par année avec un taux de placement de moins de 50 bah, C'est sûr qu'il s'est dit, bah, moi, je trime dur, je sacrifie ma vie pour mes enfants, bah, je voudrais que mes enfants y réussissent. Mmh. Puis réussir, malheureusement, quand tu as fui la guerre avec 5 dollars dans tes poches, il bah, y a un aspect monétaire. Mes parents ne voulaient pas que je vive ce qu'eux ont vécu. Puis c'est tout à fait normal. Tout comme une maman qui a fui le séisme en Haïti en 2010. Elle travaille comme préposée aux bénéficiaires. Elle a une job difficile. Bah, elle veut le meilleur pour ses enfants. En fait. Quand son enfant va lui dire bah, « je vais étudier en journalisme », qu'elle va aller regarder, bah, je peux la comprendre de se dire bah, « moi, je travaille » j'ai pas d'argent, on se prive, on sort pas, on mange à peine à notre faim, pour le même prix, ça tenterait pas de rentrer dans un programme où le taux de placement est de 100%, où es sûr d'avoir une job comme infirmier, par exemple. C'est une job, tu ne manqueras jamais médecin, avocat, c'est prestigieux travailler dans une banque. C'est une job stable, où es sûr que, bah, à moins qu'il soit vraiment mauvais, tu vas te placer. C'est pas tant une question raciale que je comprends. Je comprends tout à fait, puis je suis convaincu que si on allait en Europe de l'Est, si on regarde les Ukrainiens par exemple, il y a la guerre en Ukraine, il y en a beaucoup qui ont fui l'Ukraine, il y en a qui sont installés au Canada, puis si on regarde, la couleur de peau, ils sont très blancs, c'est slaves, ils n'ont pas l'air d'être étrangers, guillemets, mais ils vont avoir la même mentalité, ils vont trimer dur, ils vont devoir apprendre le français, apprendre l'anglais, travailler... Quand tu ne parles pas la langue, ben, tu n'as pas les meilleurs jobs, ça c'est certain. Ben, ils vont vouloir que leurs enfants réussissent, puis je suis convaincu aussi. Si on veut augmenter la diversité dans les salles de nouvelles, ben, ça prend des actions qui commencent dès le primaire. C'est d'envoyer le message que oui, c'est une job viable, que oui, c'est faisable de le faire, mais malheureusement, on reçoit très très peu d'écoute de la part de tous les gouvernements. Ce que je soupçonne, c'est parce que faire ça ce serait magnifique, mais ça prendrait une génération. Au minimum dix ans, parce que c'est changer les mentalités. Malheureusement, les élections au pays, c'est tous les quatre ans. En fait, ce n'est pas ça qui va te faire de la nuit une élection. En fait, eux, ben, ce qu'ils préfèrent, c'est donner de l'argent pour essayer de faire des subventions, pour essayer, mais le bassin, il n'y en a pas. J'en voile, j'en parle, il y en a, mais c'est une job de classe moyenne, le journalisme.
0: voire euh, privilégié.
1: Privilégié, plus classe moyenne aisée parce que okay. privilégiés souvent bah, ils vont être avocats ils vont <rire> suivre les traces de leurs parents devenir juge c'est ça mais c'est c'est une classe moyenne <rire> aisée quand même là parce que c'est d'accepter les risques de faire trois ans d'études c'est si on fait un bac en journalisme mm. pour potentiellement rien du tout c'est un peu comme la sociologie <rire> j'ai fait des cours de socio fait, je me permets de le dire la philo aussi sais si on veut pas être prof de philo Étudiant en philosophie, ça donne quoi J'ai étudié en philo. Bah.
0: Finalement, tu as choisi à peu près tous les parcours que tes parents ne voulaient pas vraiment que tu choisisses, non
1: Ouais, un petit peu artiste, puis ça, c'est. <rire> Moi, j'étais prêt à vivre dans la misère parce qu'il y avait comme un côté charme, la bohème, le romantisme du 19e siècle. Ouais. J'ai beaucoup étudié le romantisme du 19e siècle, ça m'intéresse beaucoup. Je m'étais comme, ouais, ça pourrait être pas mal ça.
0: Et donc aujourd'hui, euh, quel est le rapport de tes parents ou de ta famille en général avec euh, les choix que tu as faits
1: oh, Ils sont super contents ouais. parce que, ben, au final j'ai réussi, j'ai fait des campagnes de pub, on me lit dans le journal, fait qu'il y a du prestige, fait que ça apporte une fierté aux parents puis c'est ça que je trouve vraiment cool. Puis il y a l'évolution aussi, puis on a comme oublié le fait des disputes qu'on a eues, quand ils ont appris dans quel programme universitaire je suis
0: D'accord, tu leur as annoncé une fois que tu étais inscrit
1: euh, Non, j'ai attendu encore un petit bout. Ah, ok. <rire> parce que ça va faire très stéréotypé, mais mon frère et ma sœur sont médecins. Puis ma sœur, elle est médecin, mais ça la gênait tellement, tellement c'est stéréotypé. docteur Nguyen, je ne sais pas combien il y en a au Québec, mais il y en a beaucoup... Quand elle était été locataire, bah, sur l'affiche, elle disait pas qu'elle était médecin, elle disait qu'elle travaillait dans la santé. Bah, J'ai ben. trouvé ça tellement gênant, tu sais, le stéréotype du Vietnamien, de la vietnamienne médecin. Là.
0: Alors que pourtant, c'est tellement prestigieux qu'au contraire, on pourrait penser qu'elle le mettait hyper en avant. Et tout je pense que c'est
1: mais... nos origines belges qui fait euh, <rire> le fait qu'on a grandi en Belgique, qu'on a le sens de l'humour, puis un petit peu d'autodérision aussi. Ouais.
0: Tu ne mets pas du tout en avant, ça, ton appartenance à d'autres communautés culturelles. Toutefois, tu as quand même un parcours de vie qui peut être un peu différent de celui de tes collègues au Journal de Montréal ou n'importe ah, où.
1: Complètement différent.
0: Et je me demandais si ça irriguait quand même ta manière de pratiquer le journalisme.
1: Probablement que oui. Parce qu'il y a souvent des biais inconscients. Mais c'est sûr que quand je parle à quelqu'un... Les intervenants, je les regarde par rapport à pourquoi je les interview. Moi, je fais les affaires judiciaires beaucoup, donc c'est certain que je parle à une victime. Pour moi, c'est une victime d'agression sexuelle. Pour moi, c'est une victime d'agression sexuelle, tout simplement. C'est tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois jeune, que tu sois plus âgé, peu importe à quoi tu ressembles, pour moi, tu es une victime. Puis, je vais traiter de la même façon, avec empathie, avec délicatesse, en étant conscient que c'est envahissant les questions que je vais poser, j'essaie d'être le de maître des gants. Un criminel, c'est pareil. Quand j'interviewe un criminel, c'est manquant, c'est complètement à quoi il ressemble. C'est t'as commis un crime, puis on s'en fiche. T'sais, je le vois à longueur de journée. Il y a des stéréotypes de dire Ah, il y a des gens qui sont plus portés à faire tel crime. Ben, pas vraiment. Là. Les crimes, c'est international souvent c'est l'occasion, on fait le larron. Tu sais, après, il y a peut-être des aspects culturels, certains détails de certains crimes. Tu sais, on voit des tendances, mais est-ce que c'est étudié, puis est-ce que c'est vrai Peut-être pas. Fait je ne mets pas de l'avant mon identité, mais j'essaye de traiter les autres de la même façon que je me traiterais moi.
0: d'accord
1: Donc à ce niveau-là, bah, des fois, c'est un petit peu... Euh... C'est un petit peu gênant, dans le sens que j'y vais peut-être un petit peu trop à brusque. Mais en même temps, tu sais, je fais des choses bien, il y a des choses que je fais moins bien. Ça dépend des journées, tu sais, c'est très correct, mais c'est surtout... Oui, ça me donne une vision. Par exemple, euh, notre travail, c'est beaucoup de gagner la confiance des gens. C'est sûr que si je vois une personne que c'est un Asiatique de deuxième génération, je ne vais pas dire, hey, tu viens de quel pays d'Asie <rire> Et je, je sais que moi, ça me ferait chier qu'on me demande ça. Mm. Fait que je ne lui demanderais pas, puis je vais lui dire Hey, salut, comment ça va Puis es le traiter comme un être humain normal, en fait. c'est n'est pas, pas si limité aux apparences. Puis souvent, bah, je pense, c'est apprécié des gens parce que les journalistes, on vient, puis c'est facile, on ne connaît pas la personne de se fier sur les apparences. Mais non, je ne veux pas faire ça, puis je vais prendre une approche différente. Après, est-ce que ça complique les choses je... Oui, mais. Oui, jusqu'à un certain point, puis j'explique. Moi, j'ai une approche très, très lente, mais durable. Ce que je dis souvent à mes patrons, c'est s'il y a un drame qui arrive, si tu m'envoies moi, tu n'auras rien pour demain, mais je vais tisser des liens avec les personnes concernées, puis dans deux mois, dans trois mois, ben là, ils vont être vraiment en confiance, puis ils vont me donner la meilleure entrevue du monde. Sauf que malheureusement, bah dans le métier, c'est bien beau de se dire à son boss « je vais avoir une entrevue dans trois mois, mais lui comme moi, mais je remplis quoi demain dans le journal mm ?» -hmm. Mais ça prend tout pour faire une salle de médias. C'est connu, il y a des journalistes qui, eux, ils vont rentrer dans le tas, ils vont avoir tout ce que tu as besoin pour faire ton article Breaking News, pour informer rapidement le lecteur, puis c'est nécessaire d'avoir ça. Puis t'as d'autres personnes comme moi qui sont un petit peu plus lentes sur la machine. Ça va prendre du temps à démarrer. Mais une fois qu'on a la confiance, ben là, ça va durer longtemps. C'est bon. Puis en même temps, moi, est-ce que c'est mon identité asiatique qui fait que je fais ça Je pense pas. C'est juste ta
0: personnalité.
1: C'est ma personnalité. Puis j'ai des collègues qui sont pas asiatiques du tout. Puis qui font la même chose que moi. Mm -hmm. Tu sais, que ce soit par gêne. Par... T'as pas envie de brusquer les gens. Ça prend tout pour faire des pour faire un média, puis c'est parfait de même, en fait. Un peu plus de diversité, ça peut être, ça peut être super enrichissant. Comme par exemple, euh, c'est pas au Journal de Montréal, mais dans une autre publication où j'étais sur un comité éditorial, à un moment, ils parlaient que ah, ça prend un article sur les Asiatiques. Puis c'est très blanc, là, tout le monde disait, on parle de diversité, on parle des Noirs, on parle des Arabes, mais on parle pas des Asiatiques, ça prend un article sur les Asiatiques. Moi, je me dis, mais pourquoi
0: c'est comme il fallait remplir le quota d'articles sur les ça. Asiatiques.
1: Puis là, je dis, mais pour toi Puis il est comme, il n'y a pas d'Asiatiques. Moi, je alors Puis là, je comme, moi, je dis, mais, mais c'est un problème qu'il n'y a pas d'Asiatiques. ok, c'est toi le problème Il ben, n'y en a pas. Je au-delà de l'apparence, c'est toi le problème. Personne n'est capable de me répondre. Là, il est comme, mais pour toi, toi, Michael, tu penses que ce n'est pas nécessaire Puis là, j'ai fait, autant au comité, j'ai fait un petit laïeux en disant que, ben, à la rigueur, je trouve ça quasiment insultant comment vous parlez. Puis je vous disais, on veut un Asiatique on s'en crée ce qu'il va dire, mais tout ce qu'on veut, c'est pouvoir mettre de la face en asiatique pour dire qu'on a de la diversité. Ben, moi, personnellement, je trouve que c'est de la discrimination. Puis, je suis vraiment malaisé Puis, c'était une très mauvaise expérience, parce qu'après, le boss du comité m'a regardé avec un air empathique, en disant « On comprend, Mickaël, t'es asiatique, on va prendre ton avis en considération, mais tu te trompes pas. Hein. C'est juste dire, là, t'as rien compris. Tu comprends pas c'est quoi le racisme ?» puis Je l'ai regardé, et puis dans ma tête, c'est tabarnak Je suis en train de te dire que vous faites du racisme en voulant mettre des asiatiques en vous encolissant de ce qu'ils font, mais en même temps, tu es en train de me dire à moi que je comprends rien, parce que je comprends pas le racisme, puis toi qui te présentes comme le défenseur des minorités, genre t'es qui toi, au final fait, c'est... Mettons que j'ai plus jamais été dans, dans ce comité-là, puis... Et puis, je pense que j'ai jeté un malaise parce qu'ils ne savaient pas sur quel pied danser. Dans le sens, tu sais, je n'allais pas dans le sens qu'eux voulaient, mais en même temps, je suis une minorité, fait qu'ils se sentaient mal. Mais ils étaient tellement dans leur conviction que Ah, mais je suis une minorité qui se trompe. Puis ça arrive, ça existe, des minorités qui se trompent. Puis Je ne me suis jamais aussi senti aussi insulté de ma vie.
0: Donc finalement, c'est parfois dans. Ça, le. le comment on dit euh, L'enfer est pavé de bonnes intentions. Bah,
1: c'est ça. Puis, un truc qui m'avait marqué, c'est que je me rappelle encore quelqu'un qui avait dit euh, Moi, je suis là pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Puis, on devine, c'était une personne blanche qui parlait ça pour parler euh, des minorités. Puis, quelqu'un qui lui a répondu C'est On a une voix, c'est juste qu'on ne nous écoute pas. Puis, ça, ça m'a vraiment marqué parce que je vois chez certaines personnes le syndrome du sauveur blanc de toujours vouloir faire ça, mais. Tu sais, de vouloir, vouloir laver plus blanc de blanc, d'être plus propre que le pape, tu il sais, y a un problème à un moment donné. c'est Pourquoi se mettre ces barrières tu sais, Pourquoi ne pas se dire bon, « on va faire des choses qui vont intéresser le monde tu sais, ?» C'est peut-être trop cérébral, c peut on n'est pas assez dans l'image, on n'est pas assez dans le superficiel, puis je vois qu'on est dans une société avec les réseaux sociaux de plus en plus superficiels où au final, les gens font semblant de s'écouter, mais en fait, ils font juste se regarder et à ce niveau-là, ben, je peux comprendre que la diversité, ça prend autant de place, parce que si on fait juste regarder sans écouter, ben, ben, ça donne que la seule chose sur laquelle on peut s'attarder, c'est les apparences, dont la couleur de la peau, dont la forme des yeux, dont l'accent aussi. Mais ben, en même temps, ça ne va pas plus loin. Puis est-ce que c'est vraiment ça de l'ouverture mm. tu sais, C'est la question que je me pose, puis à date, la réponse que j'ai, c'est de la fausse ouverture. C'est de se donner des crédits de... Oh, je veux bien paraître, puis encore là, pourquoi ils font ça C'est pour bien paraître aux yeux des autres. Mais y a-tu du contenant Il y a le contenant, mais y a-tu du contenu bah, À date, j'en vois pas, puis je trouve ça dommage, parce que l'intention est vraiment bonne. C'est juste qu'en voulant bien faire les choses, ben, tu rends les choses encore pires, parce qu'en plus, tu divises la société. Est-ce qu'on pense vraiment que les gens qui s'installent au Québec, c'est pour vivre dans leur monde, puis recréer le pays qu'ils ont fui en général, il y a deux types d'immigration. Il y a l'immigration de guerre, puis euh, l'immigration économique. L'immigration économique, je suis moins familier, j'en parle moins, mais l'immigration de guerre, c'est des parents qui quittent le pays à cause de la guerre. Moi, mes parents ils me disaient Oublie Vietnam, ton Vietnam, c'est le Napalm, c'est la guerre, c'est les morts. Pour toi, tu voudrais te reconnecter à ton pays Puis, tu sais, il, il me dit ça, puis il y en a qui veulent reconnecter même dans ma famille, mon frère, ma soeur, ben, ils ont tous été au Vietnam. Pas toi Non. Moi, quand je veux rentrer euh, dans mon pays, je prends un avion pour Bruxelles. C'est un petit peu moins loin. Oui. mais <rire> après, ben, je retrouve des lieux que je me rappelle de mon enfance, mon petit village. Tu sais, c'est chez moi, mais ça ne veut pas dire que le Québec, c'est pas chez moi. Mm -hmm. Il y a cet aspect de nostalgie.
0: Oui.
1: Je dis que je suis belge parce que ça, ça génère des réactions, parce que les gens s'y attendent pas. Mais... Au final, je suis québécois, là. Mmh. Puis, je suis québécois parce que je suis capable de prendre santé québétoise tu Parce que je mange de la poutine Ben, non, c'est parce que je me sens québécois, j'ai grandi ici, j'ai une mentalité québécoise, puis quand je dis mentalité québécoise, il n'y en a pas une, il y en a plein, parce qu'on ne peut pas limiter les gens à un bloc monolithique. Absolument. T'sais, on est tous différents, puis, on a tous nos particularités. En deux Québécois, des fois, tu vas avoir deux Québécois de souche blanche, tu vas avoir plus de différences différence qu'entre un Québécois de souche puis un Vietnamien ou un Africain ou un, un Russe. C'est pas si limité aux apparences, au final. Puis je sais que je suis pas le seul à penser comme ça, mais c'est un discours qu'on entend peu parce que le discours ambiant est tellement basé sur la diversité, le respect de la diversité, que je réalise qu'en privé, il y a beaucoup de minorités qui disent rien pour pas paraître bizarre, pour pas faire de vagues, mais que ça, ça les dérange aussi. Mais malheureusement, ben, c'est quelque chose, c'est plus dur de dire ouvertement parce que c'est la nature humaine, on veut pas aller en contre fou on veut pas se porter en faux de la, de la pensée dominante, on le garde pour nous, puis c'est ça. Mais à un moment donné, je pense que c'est important de le dire que, au final, on est tous pareils. On est vraiment tous pareils. Oui, on a une enfance différente, mais en même temps, le petit gars qui a grandi à Montréal, puis le petit gars qui a grandi à beto bah ils ont vu deux vies complètement différentes aussi. Tu as grandi dans Ville-Marie au centre-ville ou tu as grandi à, sur la Côte-Nord, il bah, y aura autant de différences que le petit qui a grandi à Montréal, puis le petit qui a grandi à Kigali. Là. C'est ça.
0: On arrive vers la fin de cet épisode. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et que tu voudrais aborder
1: bah En fait, tu as posé des vraiment bonnes questions.
0: Ah bah merci. En mais plus, les... c'est le président de la FPJQ qui me dit ça. <rire>
1: Puis j'ai même dû réfléchir. Euh... Oh
0: bah C'était le but quand même.
1: <rire> c'est vraiment pas pire, mais je pense que c'est ça le message c'est de ne pas se limiter aux apparences. La bonne vieille expression, là, don't judge a book by its cover, la bif et pas le moine, bah, c'est une réalité. Puis, comme société, je pense qu'on aurait à gagner de, de regarder l'essence, le contenant, puis pas se limiter juste aux apparences. Puis, ça s'applique pour la diversité, mais ça s'applique à tout dans la société. Parce que malheureusement, ce que je constate, c'est qu'on est dans une, une société de ressentis de plus en plus superficielle puis ça c'est à cause des réseaux sociaux mais ça c'est un autre sujet
0: donc ma dernière question en fait c'est la question signature de ce balado euh, c'est si tu devais euh, nommer des objets culturels mais vraiment des objets au sens très large là ça peut être euh, des livres, des films, et de la gastronomie des traditions qui incarnent euh, ta culture de, mais vraiment de toi en tant que personne
1: le mountain piece Ouais. Pourquoi Parce que c'est un petit gars rigolo. Et déjà, je trouve que c'est marrant, puis c'est la culture de faut pas se prendre au sérieux. Puis il est, est, est tout petit, le mannequin Piss. Ouais. C'est la petite statue euh, du petit garçon qui fait pipi à Bruxelles, avec sa fontaine. Mais en même temps, c'est qu'il se déguise tout le temps. Il y a toujours des habits il y a même un habit des patriotes euh, pour la fête des patriotes au Québec. Il s'habille selon les événements, selon les saisons. Puis c'est un peu ce que je fais. Je porte mon chapeau de journaliste, je porte mon chapeau de minorité de NIT, Mais je ne peux pas me définir par une chose. Puis c'est un peu le mind piece, c'est exactement ça. On l'habille, il y est tout, il n'y a rien, il y est tout. Il est rigolo. Et il, en plus, il est belge. Il est belge, exactement. <rire> mais on a tendance à l'oublier des fois, parce qu'il porte des vêtements de toutes les cultures, de toutes les origines. Puis je pense que c'est ça, au final, de se rappeler, là c'est vraiment bah, on est tous capables de se parler puis passer outre les apparences puis des fois bah, le bien les, le mal est l'ennemi du bien puis le bien est l'ennemi du mal puis puis non c'est pas ça l'expression là ça c'est un péronisme.
0: le mieux est hein l'ennemi du bien
1: ouais exactement ouais j'ai fait un Jean Perron puis ça montre ma culture québécoise <rire>
0: <rire> très bien ben merci beaucoup Michael
1: ben merci beaucoup c'était vraiment agréable
0: merci si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous et à lui laisser une bonne note sur votre application d'écoute. Si vous aussi vous conjuguez votre identité québécoise avec une ou plusieurs autres identités et que vous voulez venir en parler à mon micro, contactez-moi. Et bien sûr, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Québec au pluriel.